0: Radio Podcast. Vier Räder, darauf ein Brett und darauf eine ganze Portion Mumm. Das ist Skateboarding. Dieser für Deutschland noch neue Sport kann als eine Abwandlung des Wellenreitens bezeichnet werden und kommt aus dem sonnigen Kalifornien. Das kleine Brettchen gilt dort seit 17 Jahren als sehr verlässlicher Lieferant für den Onkel
1: Doktor. Was heute die Debatte um den E-Roller und seine Gefahren ist, das wird 1977 am Skateboard festgemacht. Denn laut Straßenverkehrsordnung handelt es sich nicht um ein Fahrzeug, sondern um ein Fortbewegungsmittel und gehört somit auf den Fußweg. Es dauert noch eine ganze Weile, bis es sich auch als Sportgerät durchsetzt und zum Werbeträger wird. In Ostberlin zur 750 jahrfeier übrigens ein ganzes Jahrzehnt später. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Nicht die Leichtigkeit des Skateboards bestimmt das Jahr. Nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann rumort es in der Ostberliner Kulturszene. Und im Westen eskaliert die Konfrontation zwischen Staat und Terroristen. Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier wird entführt, um Andreas Bader und andere freizupressen. Eine Kultur des Verdachts spaltet die Gesellschaft auch in Berlin. Der
0: deutsche Herbst '77 war geprägt. Von einer Sprachlosigkeit, von Ängsten äh, vor Eskalation äh, und vor Repressionsmaßnahmen äh, des Staates. Es war eine lähmende Stille.
2: Der Berliner Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele. Er war in den 70er-Jahren Verteidiger unter anderem von Andreas Bader.
0: Das dauerte ja viele Wochen. Eine Lösung äh, war nicht in Sicht, die Bundesregierung hat sich ja auf keinerlei äh, Gespräche oder Ähnliches eingelassen.
3: Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance.
0: Bei mir stand oder bei den Anwalten stand äh, sowohl vor dem Anwaltsbüro immer ganz, Geheim und vor der Wohnung äh, zu Hause der Verfassungsschutz.
2: Für circa einen Monat bleibt die Stahlhochstraße über den Kurt-Schumacher-Platz für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Da mit erheblichen Stauungen zu rechnen ist, werden die Autofahrer gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Ein zweites Thema, das vor allem in West-Berlin die Gemüter erregt, ist die zunehmende Anzahl von Drogenkonsumenten. Über den DDR-Flughafen Schönefeld kommen nur lasch kontrolliert immer größere Mengen von Haschisch und Heroin in die Stadt. Zuständige Stellen scheinen hilflos zu sein. Die Gruppiusstadt, ein Berliner
3: Neubauviertel. Hier leben 5000 Jugendliche. Zu viel für die wenigen Spielplätze, Freizeitheime und Diskotheken. In den Schulen, heißt es,
4: floriert der Drogenhandel. Es gab keine Einrichtungen in Berlin, in west -Berlin, die sich trauten mit unter 18-Jährigen zu arbeiten. Damals hieß es so, das können wir nicht. Ne? Horst
2: Brömer hat gerade sein Psychologiestudium abgeschlossen und gründet mit anderen die erste Drogenberatungsstelle in West-Berlin. Zwei Jahre später wird in Lichtenrade die therapeutische Gemeinschaft Tannenhof eröffnet. Wir waren
4: uns damals in unserer Gruppe sehr einig, wir brauchen Wohngemeinschaften. Wir brauchen eine Wohnform, wo wir die Menschen, die zu Hause nicht mehr wohnen konnten, die vielleicht auch schon zu Hause rausgeflogen waren, die in den damaligen Heimen in Westberlin oder in der Psychiatrie völlig fehl am Platze waren oder in der Justiz. Wir brauchten eine andere Wohnform, eine andere Betreuungsform.
3: Schon 16-Jährige flüchten in die Scheinwelt des Rauschgifts, weil sie sich langweilen, sich einsam und isoliert fühlen, Angst vor einer ungewissen beruflichen Zukunft haben.
4: Also die Babsi kam als junges Mädchen, 14-Jährig, in die Beratungsstelle von der Caritas äh, gehörte bereits zu der Gruppe die äh, von den jungen Leuten, 13-, 14-, 15-, 16-Jährigen, die aus der Gropiostadt kamen. Die hatten sich in der Innenstadt getroffen. Wie alt bist du? 14. Und äh, seit wann drückst
3: du? Anderthalb Jahren. Wie viel drückst du pro Tag? Na, für 100 Mark. Wo holst du das Geld her? Also geh anschaffen.
4: Die waren alle komplett in der Drogenszene drin. Mit allem, was wir an äh, Schrecklichkeiten damals schon kannten. Also Prostitution, Kleinkriminalität, äh, Wohnungslosigkeit, äh, Vielfache Entzüge.
3: Ja, meine Eltern natürlich wahnsinnig sauer und enttäuscht von mir wa? das ist klar. Mhm. Ja, und ich habe ihm versprochen, dass ich entziehe, war. als will ich versuchen, mir cooles Leben aufzubauen, Und eben zur Schule gehen, danach einen Abschluss machen und dann eben Maniküre will ganz gerne werden. Wa?
4: Wir haben ganz gezielt und bewusst, auch weil wir es konnten, aufgrund unserer Orientierung und Fachlichkeit her, Menschen auch aufgenommen zum körperlichen Entzug den Entgiftungsprozess von fünf, sechs, sieben, acht Tagen begleitend mitgemacht. Heutzutage würde man sich das gar nicht mehr trauen. In Ostberlin
2: ist derweil der Kaffeenotstand ausgebrochen. Der gestiegene Weltmarktpreis zwingt die Devisenklamme DDR zum Strecken des Bohnenkaffees mit einheimischem Getreide. Für die SED-Oberen ein harter Schlag, soll doch die Zustimmung der Bevölkerung mit wachsendem Wohlstand erzielt werden. Die Alternative Intershop hat nicht jeder. Erich Honecker wiegelt ab.
1: Die Berechnungen gehen davon aus, angesichts der von uns nicht zu beeinflussen Weltmarktpreis für Rohkaffee, die beste Lösung für den Verbraucher zu finden.
2: Damit teilte man ja die Gesellschaft. Und besonders diejenigen, die also nun ja, staatstragende Schicht war, die durften ja keine Kontakte zu Westlern haben. Also hatten sie auch kein Westgeld und waren insofern eher benachteiligt. Peter Pragal berichtet für die Süddeutsche Zeitung aus Ostberlin. Als sein Sohn Markus eingeschult werden soll, entscheidet sich die Familie gegen tägliches Pendeln nach Westberlin und meldet den Jungen in der Nachbarschaft an. Das ändert das Klima in der Klasse. Nicht zuletzt bei den Sammlungen für die Sekundärrohstofferfassung. Die Westzeitung, die ich auch bezogen habe, wurde direkt zugestellt, damit die bloß kein anderer zu Gesicht bekam. Und wir sind auch angehalten worden, die also keinem DDR-Bürger zugänglich zu machen. Und dann haben wir einfach insbesondere die dicken Anzeigenteile dieser Westzeitungen genommen und haben die unter das Neue Deutschland oder andere DDR-Blätter dann also das Ergebnis war, das war schwerer. Markus Klasse war dann immer sozusagen in diesem
0: Wettbewerb der Sieger.
1: Sektorenübergang Bornholmer Straße heute Vormittag um 9.30 Uhr. Polizei und Zoll registrieren am 16. Jahrestag des Mauerbaus den üblichen Wochenendbesucherverkehr. Bis halb zehn haben 616 Fußgänger bzw. Pkw Benutzer den Übergang nach Ostberlin passiert.
2: Nicht nur Devisenknappheit, auch der Status von Ostberlin ist Anlass für die Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren für Besucher ab dem 1. März 1977. Der Sprecher des Berliner Senats, Günter Struve, rechnet vor.
1: So etwas wirkt sich immer einschränkend aus. Unsere Bürger müssen erheblich mehr bezahlen als vorher. Bisher 6,50 Mark für einen Tag in Ostberlin, jetzt mit Auto 16,50 Mark. Das ist mehr als verdoppelt und sehr. Hab ich und wir sehen, dass im Zusammenhang mit den bisherigen Bemühungen der DDR den Reise- und Besucherverkehr zu treffen wäre. Ja. Wegen
2: der Grunderneuerung der Autobahn Berlin-Helmstedt und der Bauarbeiten auf dem Berliner Ring ist im ganzen Monat Juli im Transitverkehr mit Behinderungen zu rechnen. Sprengarbeiten machen an mehreren Tagen auf diesen Strecken kurzfristige Vollsperrungen nötig. Soweit die Verkehrsdurchsage.
0: Wir haben hier Verhältnisse der Subalternität und der organisierten Verantwortungslosigkeit. Und das äh, richtet in der
4: Wirtschaft großen Schaden an. Wir haben also einen sehr hohen Pegel der Desorganisation und der Demotivierung eigentlich. Nicht bloß der Arbeiter, sondern auch der Kader in den, in den mittleren Leitungspositionen.
2: Rudolf Barrow wird mit der Veröffentlichung des Buches »Die Alternative« im Westen zu einem der bekanntesten Dissidenten der DDR. Andere haben nach der Biermann-Ausbürgerung mit dem Land abgeschlossen. Prominentestes Beispiel ist der 40-jährige Schauspieler und Sänger Manfred Krug.
5: Ich saß eigentlich da und schrieb einen bitterbösen Brief wegen der Ausweisung. Und dann kamen zwei befreundete Schriftsteller und legten mir diesen, diese Petition vor. Und ich war, ich war glücklich, diesen glimpflichen Text lieber unterschreiben zu können, als meinen grimmigen, äh, langwierigen Hausfrauenbrief da, nicht?
3: Ich habe ja Manfred Krug wirklich als König Drosselbart kennengelernt, <lacht> mit fünf, sechs Jahren den Film gesehen und diesen wunderbaren Schauspieler. Und dann ist es äh, wird so ein Künstler auch ein Familienmitglied. Wilfried Bergholz
2: ist Redakteur bei der Jugendwelle DT64. In der Endphase der DDR gründet er das Kindermusiktheater Ulf und zwölf. Am
3: Freitag gab es die das ist so eine Leitlinie für den Redakteur. Die Information war, Krug darf nicht gespielt werden. Der haut ab und Krug ist gibt's nicht,
5: haben wir nie gehört, kennen wir gar nicht. Und dann gab es eben in den ersten fünf Monaten nach der Biermann-Ausweisung kein einziges Arbeitsangebot. Das hätte mich nicht zum Verhungern gebracht oder auch nicht in eine schwierige finanzielle Lage gebracht. Denn ich bin bis heute nicht entlassen bei meinem Betrieb, veb dem ich so viele Jahre lang treue gehalten habe. Und
3: am nächsten Tag, am Samstag, hieß es dann: Ja, äh, Krug darf gespielt werden, aber nicht angesagt werden. Und am nächsten Tag, am Sonntag, den 19. hieß es dann: Alles toll. Lamberts und Krug haben sich verständigt. Er bleibt hier. Es gibt eine andere Lösung. Krug darf gespielt werden und angesagt werden. Und Montag früh, als ich dann ausgeschlafen hatte, guckte ich dann äh, die Tagesschau und da war das Foto in der Tagesschau: Manfred Krug in seinem Mercedes. Und Straße
5: fährt den Westen. Und das hat mich total erschüttert.
0: Der Wechsel von Deutschland nach Deutschland, was bedeutet das für Manfred Krug?
5: Von einer Stadt in dieselbe, würde ich gerne denken. Von einem Land in dasselbe, geht nicht, weiß ich, nicht möglich. Deshalb, weil es nicht geht, ist ja so ein Umzug eben für einen DDR-Bürger eine, eine Amputation. Nicht? Deshalb muss man ja das Ball nehmen und sich buchstäblich abhacken.
3: Ein Großteil der DDR-Bevölkerung, hat das nicht verstanden oder hat das sehr bedauert. Das war schon ein Stachel im Fleisch, nach meiner Meinung. Dass Leute gesagt haben, na guck mal da, da die machen rüber und wir sitzen hier rum. Zu Gast im vollgestopften Quartier an der Potsdamer Straße, ein Knüller besonderer Art. Die top Pop- und Rockgruppe aus ostdeutschen Landen, die Pudis, mit einem flockigen Deutschrock aller DDR, gewissermaßen locker vom Hocker.
2: Andere DDR-Künstler haben es leichter, durch die Mauer zu kommen. Erstmals treten die Pudis in
0: West-Berlin auf. Gibt es einen Unterschied in den Reaktionen des Publikums?
3: Naja, ich glaube, einen kleinen Unterschied gibt es schon bei uns, äh, als wir jetzt im Friedricher Palast waren, da war natürlich auch eine sehr große Reaktion. Aber ich glaube, hier bei euch im quartier Latan war die Reaktion noch größer. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir für die Leute hier neu sind und irgendwie was Besonderes.
6: Es war ja nicht so üblich, dass man nur Titel geschickt ineinander mixte, damit äh der Tanzende oder die Tanzenden immer den richtigen Rhythmus aufnehmen konnten, sondern es war ein Unterhaltungsabend im weitesten Sinne. Eigentlich ist Jörg Stempel gelernter Schlosser und
2: studiert Ökonomie. Aber er ist auch staatlich geprüfter Schaltplattenunterhalter.
6: Es gab eine richtige Einstufungskommission. Und da saßen mindestens drei Leute rum. Und die bewerteten dann all diese Kriterien, Rhetorik, Programmgestaltung des Abends, insgesamt Schaffung von Höhepunkten.
1: Ja, und für alle Leute, die heute das erste Mal hier sind, die wissen, hier vorne
0: das Blanke oder so sagen wir Halblanke, das ist die Tanzfläche. Da, da darf man tanzen.
6: Und übrigens, da vorne ist Rauchverbot. Ich habe mir damals geholfen, indem ich wirklich gute Schlager nur die Referenz zusammengebaut habe und mit einem Tonmeister habe ich mir dann sozusagen ein Beat drunter gebaut, der durchgängig war und habe dann in so einer ja vier bis fünf Minuten Nummer, hatte ich dann zehn Amiga-Titel verbraten, aber ansonsten habe ich versucht, sagen mal 70 zu 30 zu spielen, also 70 West, 30 Ost. Andere haben im Prinzip 99 West und 1% Ost hier spielt.
2: Auch hierbei spielt die heikle Devisenlage der DDR eine größere Rolle als die ideologische Standfestigkeit. Eines aber scheint systemübergreifend zu sein, die Magie der besonderen Zahl. Der 7. 7. 77 wird zum beliebten Heiratstermin.
0: Warum haben Sie gerade heute geheiratet? Haben Sie sich was Besonderes dabei gedacht? Ja, das hängt nur vom Urlaubstermin ab. Wir hätten sonst anders kein Urlaubszimmer bekommen.
4: Die 7 ist auch eine Zahl, die in der Bibel vorkommt nicht? und sie wird
0: als irdische Vollkommenheit dargestellt. Und da wir uns etwas nach der Bibel richten, dachten wir, das wäre ein schönes Datum. Das ist ein ganz besonderer Glückstag für mich. Ja, wieso denn? Ich wollte mich heute heiraten und heute sind alle Termine belegt und deshalb heirate ich erst am 8.8.88. Noch zehn Jahre frei.
1: Und dann kommt es Schlag auf Schlag. Die Queen und Jimmy Carter besuchen West-Berlin, Arafat Ost-Berlin. In den DDR-Schulen wird der Wehrunterricht eingeführt. 10.000 VW Golf wechseln die Grenze. Und Sigmund Jähn ist erster Deutscher im All. All das passiert im Folgejahr 1978.
2: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Info-Radio-Podcast. In Kooperation mit dem rbb Fernsehen.